0: dir können 100 Leute über den Weg laufen, die lächeln dich an und von diesen 100 Menschen ist eine Pissnäcke dabei und die sagt Arschloch, die ganzen 99 Leute, die dich angelächelt haben, die vergisst du auf einmal. Du vom Schatten in das Licht. Mein Name ist Tanja Grabbe. Liebe Freunde der gepflegten Kaffeehausmusik, mein Wochenrückblick und auch wieder ein bisschen Geplauder aus dem Nähkästchen der Reihe Horizontalgeschichten. Eine Woche und ich muss sagen, ich kann nicht viel berichten. Wir sind am Montag im Brand Building alle unsere Reels durchgegangen und ich merke, die Zeit rast. Zudem kann ich euch sagen, es ist jetzt die zweite Aufnahme, die ich mache. Denn ich habe mich entschieden, die erste zu löschen. Ich habe noch dran gedacht, denn wenn du den PC hochfährst und alles, ich habe nie mein Podcast-Mikrofon die ganze Zeit angesteckt und dachte noch, Tanja, denk daran. wenn du das Programm hochlädst, bitte schau, dass du den Stecker, bevor du das Programm hochlädst, eingesteckt hast, weil sonst verbindet sich das Mikrofon nicht mit dem Programm. Ja, und dann habe ich einfach angefangen <lacht> und am Ende der Sendung, Sendung vor allen Dingen, naja, ist es ja auch, am Ende einfach mal gemerkt, dass das Laptop-Mikrofon an war und der Ton ist einfach richtig scheiße. Zudem habe ich jetzt auch tatsächlich meinen Heizlüfter ausgemacht. Hier ist es jetzt wunderbar warm drin. Ich habe nämlich heute meinen Heizlüfter angemacht. Hier war es so saukalt dass ich mir schön den Heizlüfter runtergeholt habe auf 23 Grad, volle Bulle. Da war jetzt immer so ein Rauschen im Hintergrund, das ist jetzt sogar auch weg. Also fangen wir also einfach nochmal an. Wie gesagt, die Woche rast. Und für alle, die auch auf mehreren Plattformen unterwegs sind, so wie ich, ich merke gerade extrem Einschränkungen auf TikTok. Was die Reichweite angeht, ich bin poste zum Beispiel die Reels, die ja jetzt neu seit anderthalb Wochen auf Instagram sind, diese 15-Sekunden-Videos, die reposte ich auch auf TikTok, um zu gucken, wie das so läuft. Umgekehrt merke ich dann aber auch bei Instagram, dass ich da mehr Reichweite auf die Reels erhalte, also von den Views, als auf meine Story zum Beispiel. Spielen und ausprobieren, testen und anpassen, würde ich sagen. Ich gehe mal direkt hier in die Apps rein. Also wenn ich mir bei Instagram bei den Reels angucke, was ich jetzt auch wieder abändern werde. Denn ich habe zu Beginn meine Reels so gegen Mittag gepostet. Und da sind die Reels über 1000 Views gegangen. Was jetzt auch nicht monumental ist, aber für mich schon viel. Und dann habe ich angefangen, die später zu posten und ja, da ist die Reichweite runtergegangen. Also die sind jetzt fast alle nur noch bei 400, 500 so und davor waren sie halt immer auf 1800 oder 900. Also ändere ich das jetzt nochmal wieder, weil ich habe gedacht, machen wir das mal so, wenn du in, den, wenn du in der Analyse bei Instagram, habe ich da halt so im Schnitt... Kaum unter 500. Wenn ich jetzt bei TikTok gucke, bei TikTok habe ich am Anfang, wo ich die Reels gepostet habe, sind die fast alle bei 1000, dann gehen sie runter auf 700, dann kommt wieder eins, was 5000 hat, dann so fast bei 200. Wo Tom schon meinte im Brandbuilding, dass das wahrscheinlich daran liegen kann, dass die Hashtags, die ich ja auch benutzt habe, for real, so wie mein Format bei Instagram heißt, wahrscheinlich die Reichweite eingeschränkt wird, wenn man das benutzt. Und ja, bei Instagram jetzt selber, ich habe von meinen Leuten herum, um mich herum positives Feedback bekommen, das ganz gut ist. Ja, einige Videos performen da halt jetzt besser und andere nicht. Ich gucke mal, das wird jetzt wahrscheinlich nur an der Zeit liegen, an der Uhrzeit. Wie gesagt, in der Analyse, in den Insights bei Instagram wird mir gesagt, dass meine Zielgruppe so zwischen 8 und 9 am aktivsten ist. Ich habe aber die meisten Views bekommen, wenn ich die Reels mittags poste. Also werden wir das auch noch mal wieder so verändern. Und für mich merke ich, dass ich das am besten schaffe, weil ich mir wirklich das, das Ziel gesetzt habe, jeden Tag ein Reel zu posten, wenn ich das sonntags vorproduziere. Und das ist auch wirklich für mich nicht leicht, weil ich habe ja nun wirklich auch mehrere Jobs, wie ihr wisst. Ich habe jetzt so die Tipps bekommen, dass ich vielleicht noch ein bisschen mehr... Also es sind ja Alltagssituationen, ein bisschen so mit dem Augenzwinkern... Was mir auch super viel Spaß macht, das, deswegen fällt mir das auch so leicht und das eben halt in diesen 15 Sekunden, was aber nicht immer heißt, dass das auch nur 15 Sekunden dauert, bis man so ein 15-Sekunden-Video gedreht hat. Wenn du genau weißt, was du machen willst, dann geht es relativ schnell. Also dann brauche ich für die 15 Sekunden wahrscheinlich auch, also bei einigen habe ich wirklich nur eine Minute gebraucht, um das zu schneiden, fertig zu haben, abzuspeichern und go. Wenn ich natürlich jetzt noch so ein bisschen situationsbedingtes Schauspiel mit einbaue, was natürlich viel, viel besser ist, dann dauert es doch länger, weil dann musst du ja doch nochmal eben wieder Utensilien mitnehmen, aufbauen. Ja, ich bin alleine, ich habe niemanden, der das filmen kann, meistens mache ich das wirklich nachts oder abends, irgendwann ganz spät. Deswegen ist es für mich im Moment gerade am besten, wenn ich die Sachen so unkompliziert wie möglich machen kann und es kommt trotzdem bei den Leuten an. Das reicht mir eigentlich schon. Hauptsache, ich habe für mich so das Ziel, dass ich das jetzt täglich schaffe. Wie gesagt, wenn man vorproduziert, ist es ja nicht ganz so schwer. Was ich dabei aber trotzdem feststelle ist, dass ich echt besser für mich arbeite, wenn ich nicht noch links und rechts schaue und ich lasse mich wirklich schnell ab, Lenken, denn ich bin auch sehr neugierig klar man soll auch die konkurrenz im auge behalten aber ich schaue schon lange alles an und ich muss ehrlich sagen ich sehe nicht wirklich irgendwas was mich inspiriert oder was ich jetzt cool finde es ist immer der gleiche langweilige kram und mir fehlt so ein bisschen in den stories ja was was anderes was wo man echt sagt Okay, das kenne ich so noch nicht, das ist interessant. Ich habe einfach keine Lust, mir jeden, also es gibt, was Sie jetzt nicht falsch verstehen. Also Rituale soll man ja auch entwickeln, die machen, die prägen dich ja auch. Das gehört ja auch zum Brandbuilding dazu, dass man seine Marke so aufbaut, dass man bestimmte Sachen immer wiederholt, aber eben halt auch aus einem anderen Blickwinkel. Eben halt, damit es nicht langweilig wird. Dann sehe ich mir aber manche Menschen an, die da so rumflorieren, auch auf Instagram. Und die machen wirklich, also da hast du das Gefühl, du guckst immer ein und das gleiche Video. Und das schon seit Monaten. Also jeden Morgen immer den gleichen Ausblick, das wird langweilig. Das, also ich liebe es ja eher, Sachen zu machen, wo man denkt, es wäre das Gleiche und dann passiert aber was ganz anderes. Und das macht die Sache dann ja auch spannend. Dann kannst du vielleicht zweimal oder auch dreimal eine ähnliche Situation machen, aber du veränderst eine Sequenz da drin, dass die Leute sagen, äh? ich hätte jetzt aber gedacht, das kommt. Und das finde ich viel spannender. Das ist aber auch, glaube ich, die hohe Kunst der Unterhaltung. Und da tue ich mich gerade echt ein bisschen schwer, ich habe viel eingeschränkt, wie gesagt, und versuche andere Formate für mich zu entwickeln. Morgen, wenn alles gut läuft, habe ich dazu wieder einen Call mit Sven Gold. Und wie ihr wisst, alle Personen, Programme, die ich nutze, verlinke ich unten in den Show Notes. Ich weiß, dass er auch immer noch mal wieder ein paar passende Tipps für mich hat und dass ich dadurch wieder ein Stück weiterkomme. Wenn ihr meine Stories auf Instagram verfolgt, werdet ihr feststellen, dass meine Stories sich oft ändern. Ich habe natürlich auch so ein paar Sachen, die ich wiederhole. weil Zum Beispiel ein Ding, das mache ich stumpf wirklich immer gleich, aber ich ändere auch das ein wenig ab. Das sind die Vorbereitungen auf den Podcast und den Podcast selber, das Hochladen und dann... Die Veröffentlichung. Das wird auch immer so bleiben. Das ändere ich, wie gesagt, immer nur so stückchenweise ab. Je nachdem auch, wie meine Zeit ist. Zurzeit arbeite ich besonders daran, dass die Story bei mir auf Insta so aussieht wie eine Art... Fernsehsender, also eher wie so ein Programm von einem Fernsehsender, das trifft das mehr. Das möchte ich erreichen. Das ist aber gestalterisch so problematisch, dass ich da auch echt Hilfe gut gebrauchen kann, damit ich weniger Zeit damit verplemper, also die ich nicht habe und damit ich die auch effektiver nutze. Ja, mehr vielleicht nächste Woche dazu. Wie gesagt, ich arbeite stetig daran und es ist nicht so leicht, weil mein Kopf ist so kompliziert und ich bin da dann doch immer wieder. Na, manchmal ärgere ich mich auch, weil dann habe ich viele Sachen vorproduziert zum Beispiel und frage dann, bevor ich das veröffentliche, nach einer Meinung. Dann nehme ich mir das auch so zu Herzen und vorher fand ich es ganz gut und dann hinterher nicht mehr und dann lösche ich das einfach. Anstatt das einfach zu posten, weil so viel Katastrophenkram jetzt auch nicht, und das dann hinterher zu bearbeiten. Wisst ihr, was ich meine? Das ist vielleicht cleverer, aber auch mir passiert sowas. Und dann habe ich ganz viel Zeit einfach in die Tonne geworfen, weil ich es dann einfach lösche. Ja. Nichtsdestotrotz kommen wir zu der Reihe Horizontalgeschichten. Da habe ich nämlich diese Woche mit einer Kundin über das Problem der Eigenmotivation und der Selbstliebe gesprochen. Hierzu muss man wissen, dass die meisten Probleme genau mit diesen Punkten zu tun haben, wie ich finde. Denn wenn du dich nicht selber wertschätzt oder dich nicht selber motivieren kannst, du holst dich einfach verdammt noch mal nicht aus diesen Löchern heraus. Und du kannst mit Worten, Also die Macht der Worte, ich wiederhole das so oft, weil es ist für mich wirklich so essentiell. Du machst so viel damit und wir kennen das alle. Wenn du immer in der frühen Jugend hörst, dass du das nicht kannst oder lass das lieber, ist das was anderes, als wenn du zu Kindern sagst, ja, du schaffst das, komm, ich helfe dir. Oder das kriegst du schon raus dann kriegen die Kinder das auch meistens alleine raus. Es ist natürlich auch eine Typsache. Es gibt da auch Kinder, die geben schneller auf. Aber wenn du positiv auf jemanden einsprichst, verändert das das Denken, die Art und Weise, wie man handelt, wie du durchs Leben gehst. Diese Person so krass, also ich habe gerade dazu ein, ein Hörbuch, was ich gerade höre, Why Not, von Lars Ahmend. Das ist wirklich so schön und er hat da auch einen super Denkansatz. Und das will ich jetzt mal dir mitgeben, wenn du vielleicht auch ab und zu so ein paar Phasen hast. Probier das einfach mal aus, ob du alleine bist oder in einer Beziehung, wo dir dein Partner vielleicht nicht so die Unterstützung gibt, die du brauchst, weil der Kopf muss das einfach nur hören. Und wenn du dir das selber sagst, ist das genauso effektiv, als wenn dir das eine fremde Person sagt. Also, nimm dir am besten als Sprachnachricht auf und spiel dir das jeden Morgen oder jeden Abend vor oder jeden Morgen und jeden Abend. Und zwar folgendes, du bist klug, du bist stark, du bist schön. Du wirst geliebt. Du kannst alles erreichen, was du willst. Und das finde ich auch wichtig, wenn du Kinder hast. Sag denen das. Sag ihnen das immer wieder. Das ist. Ich habe das in einem meiner vorherigen Podcasts auch mal erwähnt. Das war die Geschichte von der Mutter von Edison. Und zwar macht das so viel mit mit dir aus, wenn Menschen an dich glauben, weil du dann gar nicht mehr zweifelst. Du kommst einfach gar nicht mehr auf diesen Gedanken, dass du etwas nicht schaffen kannst. Und wir wissen, das alle das mächtigste aller Gef das mächtigste aller Gefühle, das Gefühl, ja, das mächtigste aller Gefühle ist die Liebe oder Verliebtsein. Wir wissen alle ganz genau, die schon mal getroffen hat. Du schaffst einfach so viel in kurzer Zeit und die ist auf einmal alles egal. Also, oder, naja, nicht alles egal, aber ihr wisst, was ich meine. Man hat wahnsinnig viel Power und Kraft und Energie. Und genau so ist das. Da ist ja auch ein guter Punkt, den das trifft, NLP, diese neurolinguistische Programmierung. Das habe ich auch mal vor Jahren gemacht, und zwar mit meiner Chefin. Also, Seitdem ich 18 bin, liebe ich ja das Studium der Menschen. Also ich schaue mir Menschen an, gucke, wie sie reagieren. Früher habe ich das noch nicht so richtig gewusst zu nutzen. Also ich, mir war schon klar, es gibt bestimmte Kunden hinter dem Tresen und vor dem Tresen und die reagieren so oder so. Da habe ich aber noch gar nicht so die Fähigkeit gehabt, damit umzugehen und das ähm, abzuspeichern und auch anzuwenden vernünftig, weil du kannst das natürlich im positiven Bereich und im negativen Bereich benutzen. Und mich interessiert natürlich nur das Positive. Im Nachgang, ich habe auch schon mal so einen kleinen Minikurs gemacht in NLP, da habe ich dann festgestellt, ach du Scheiße, wer hat das denn wohl schon alles mit dir gemacht im Leben? Aber eben halt auch in, in schlechten, also ihr wisst schon, was ich meine, in nicht positiven Geschichten. Und ja, ich habe das tatsächlich mit meiner Chefin mal gemacht und zwar im Positiven. Und das war wirklich sehr interessant zu sehen, wie sie reagiert hat. Denn ich habe immer mal wieder so, ich habe hin und wieder einfach mal so Sachen, wertschätzende Sachen einfließen lassen. So, ja Mensch, da drin bist du auch wirklich richtig gut und das kannst du besonders, das schätze ich an dir, da hast du wirklich eine Wahnsinnsstärke. Und wenn du das einfach mal so random irgendwann raushaust, das aber auch eben halt ehrlich gemeint ist, ne? also du brauchst da nichts schauspielern und sagen, was du gar nicht denkst, das müssen schon Punkte sein, die auch stimmen, weil sonst kauft dir das auch kein Mensch ab und dann, dann stimmt das eben halt auch nicht und hat auch nicht die Wirkung. Dann fand ich das super faszinierend zu sehen, wie man da so süchtig nach wird. Ne? Also daran erkennst du eben halt auch, das fehlt diesen Menschen in ihrem Leben. Es sagt dir keiner und wir kennen das alle, das sage ich auch nicht zum ersten Mal, dir können 100 Leute über den Weg laufen, die lächeln dich an und von diesen 100 Menschen ist eine Pissnelke dabei und die sagt Arschloch. Die ganzen 99 Leute, die dich angelächelt haben, die vergisst du auf einmal und denkst, was hat dieser eine Mensch gehabt, dass er so zu mir war? Und du projizierst das Problem direkt auf dich. Das ist doch verrückt, oder? Weil im Endeffekt müsste man ja sagen, wow, 99 Menschen haben auch ein schönes Leben, einen schönen Tag, genauso wie ich. Sie teilen die gleichen Gefühle. Und dann kommt dieser eine Mensch vorbei, mein Gott, der Arme oder die Arme, was ist dem denn über die Leber gelaufen? Normal müsste man es so betrachten. Was ist diesem armen Menschen passiert? Weil das Problem liegt ja gar nicht bei dir, das liegt ja bei der Person. Und du fängst aber sofort an zu überlegen, was war bei mir los? Und das ist ja komplett verkehrt. Und <lacht> so ist das hier jetzt jedenfalls auch. Man merkt, die Menschen hören zu wenig nette Sachen. Wir hören immer nur die Sachen, die wir verkehrt machen, sei es in der Partnerschaft, sei es im Beruf, na, du bist so und so, du warst mal so und so, warum bist du nicht mehr so, du ne, sei doch mal mehr so. Das sind ja immer Sachen, die man verändern soll. Und anstatt zu sagen, auch mal zu Freunden, die man hat, weißt du eigentlich, was ich total an dir schätze oder was, was ich eine Wahnsinnsstärke an dir finde. Ihr merkt, wenn das ehrlich ist, das hat so eine Kraft, das ist unfassbar. Und wenn ihr Kinder so aufzieht, die entdecken ja ganz andere Fähigkeiten an sich. Als wenn du immer hörst, das kannst du nicht, lass das. Ich bin da der festen Überzeugung, dass, das, also dass da so viel Wahres dran ist. Und ihr könnt es ja selber auch mal ausprobieren. Also natürlich bitte immer nur im Positiven. Weil das sind die schönen Dinge, die man im Leben erlebt. Und das gibt einem auch selber so viel zurück weil man verschenkt ja was Schönes. Und das machen wir viel zu selten. Also ich kenne nur wenige Personen, die das machen und können, ich versuche jeden Tag so ein Mensch zu werden und ich hoffe, ich komme da immer einen Schritt näher heran, weil man hat natürlich auch immer mit seinen eigenen Problemen zu tun und dann kommt man wieder in diese Spirale, dass man sagt, ich mache so viel für den und den und den und die machen gar nicht das, was sie gesagt haben, was sie tun. Das ist alles doof, auch wenn es echt super schwierig ist, aber ich glaube, das ist die Herausforderung im Leben, dass man nicht anfängt, das zu verlangen, was man selber anderen gibt, auch zu erhalten, auch wenn man sich wünscht. Ich glaube, wenn man das geschafft hat, sich davon loszueisen, da hatte ich jetzt auch einen Post bei Instagram gemacht, das ging auch um Gefühle und wenn du anfängst, deine Gefühle unter Kontrolle zu haben, dann wirst du auch irgendwann erfolgreich, denn die Macht über deine eigenen Gefühle und Gefühle, Dafür bist du wirklich selber zuständig. Ob du traurig bist und dich da reinsteigerst, das erschaffst nur du. Und das hat was mit deinem Leben zu tun und mit deiner Einstellung und wie du was siehst. Und das ist so wichtig, dass wir immer darauf achten, warum bin ich jetzt gerade in dieser Gefühlslage? Ich habe in der Supervision immer gelernt, dass man, wenn man... Probleme hat, eine Situation für sich zu erfassen oder gar nicht weiß, wie das passieren konnte, wie, wieso ist ein Streit entstanden, wie kommt ein Konflikt auf, dann nimmst du dich komplett aus dir raus und schwebst praktisch über dieser Situation als ja wie so eine Drohne, die von oben auf die Sache herabschaut und dann guckst du dir das ganz sachlich an, was ist da passiert und das kann man sich auch super aufschreiben und so kann man, finde ich, ein ganzes Stückchen näher kommen an so eine Problemlösung für sich selber. Das ist natürlich nicht einfach, das sagt auch kein Mensch. Man macht das aber zu selten, weil man das gar nicht gelernt bekommt. Und das sind eigentlich so wichtige Punkte im Leben, die es einem wirklich erleichtern können, durch Konflikte, durch Probleme zu kommen. Das war wirklich ein spannendes Gespräch mit ihr. Wir sind da mhm auf viele gleiche Nenner gekommen und eben halt, es macht ganz viel aus, was du selber zu dir sagst, was du selber von dir denkst. Und das ist so wichtig, dass man sich seine positiven Sachen, wo man fest von überzeugt ist, seine Werte, die man hat und auch so, wie man sich einschätzt, so handelt, nicht nur so spricht, sondern auch so handelt. Das Handeln ist viel wichtiger als das Sprechen. Man muss das gar nicht betonen. Fällt einem auch manchmal schwer, macht aber viel mehr aus, hat viel mehr Macht. Worte haben Macht, aber Tun hat auch Macht. Also wenn du einfach etwas machst, ohne das großartig anzukündigen oder ohne großartig darüber zu sprechen, dann wird es interessant. Denn wenn die anderen dann über dich sprechen und das sagen, man, die macht einfach oder der macht einfach, ne? der hat das und das getan. Und er spricht da überhaupt nicht drüber oder sie. Dann hast es geschafft. Also dann hast es geschafft. Und das ist doch eigentlich das, was sehr erstrebenswert ist. Wow, sehr philosophisch geendet heute. <lacht> und ja, meine eigene kleine Psychologie. Denn wenn du die Menschen wirklich anschaust, und das ähm, habe ich erst einmal in meinem Leben gehabt, dass ich wirklich eine Person hatte, die habe ich gehasst dafür, denn wenn wir uns unterhalten haben, war das so, der hat mich angeguckt und dann wusste der genau, was ich fühle. Also ohne, ohne Worte. Und der hat dann auch immer nur gesagt, weißt du was, Puppe, kannst ja lachen so viel du willst, jetzt setz dich mal eben hier hin und erzähl mal, was ist denn wirklich los. Und ich habe den dafür gehasst. Andererseits ist man ja genau nach so etwas süchtig, also man. Genau das wünscht man sich ja eigentlich, ein Mensch, der einen versteht und der einen lesen kann, der einen wirklich genau ins Herz schaut, dem kannst du nichts vormachen. Und genauso war es umgedreht, das Problem war halt nur, der hat da Angst vorgehabt. Also ich fand das auch erschreckend und angsteinflößend, aber eben halt auch sehr gut. Und ja, vielen macht das wirklich Angst, wenn das so stimmt. Kann positiv sein, kann schlecht sein. Also wie gesagt, das, das ging dann eher ins, ins Negative, wenn man sich so, ja, durchschaubar nee, macht. Nee, wenn man so transparent wird für jemanden, das können nicht viele ertragen. Also hm, das wird dann, ja, wird zu nah für einige. Ich fand das super klasse und ich also ich kann es auch nur jedem empfehlen, obwohl das kann man nicht empfehlen. Sowas kann man nur erleben. Ja, wenn man sowas findet, das ist sehr kostbar. Also es ist wirklich sehr kostbar. Und was schwierig wird, ist, wenn du einmal sowas hattest, du fängst an zu vergleichen und du möchtest so etwas wiederhaben. Das ist sehr schwer. Das ist aber im Leben interessant, auch zu gucken, wie Leute reagieren. Und meine Supervisorin hat immer gesagt, es gibt eben halt Zwei Typen von Menschen. Einmal die, die also die Macht haben, weil sie unheimlich viel wissen, weil Wissen ist auch Macht, machen wir uns nichts vor. Aber damit kannst du eher ja, so andere in den Schatten stellen, die vielleicht nicht so viel wissen. Und ja, okay, du hast eventuell ein paar Vorteile in einigen Lebenslagen, weil du eben halt das Wissen für dich umsetzen kannst und auch anwenden kannst. Dann gibt es Menschen, die haben eine hohe emotionale Intelligenz. Und das ist auch sehr mächtig, weil dadurch kannst du anderen wirklich Angst machen. Denn wenn du was sagst, weil du den Menschen verstehst und auch erahnen kannst, was die denken, dann wird es interessant. Du siehst das sofort in den Augen, ob du recht hast oder nicht. Und das wird dann ein Stück unheimlich. Dabei ist es überhaupt nichts, Verrücktes, sondern du lässt dich halt komplett auf den anderen Menschen ein und du versuchst, dich hineinzuversetzen. Das machen aber wenige. Und ja, ich glaube, so lasse ich es jetzt wirklich enden. Es sind schon wieder fast 30 Minuten, der erste Versuch war viel kürzer. Jetzt komme ich wieder von Höckchen auf Stöckchen. Also, liebe Freunde der gepflegten Kaffeehausmusik, ich wünsche dir eine wunderschöne Nacht, einen wunderschönen Tag, Mittag, wann auch immer oder morgen du diesen Podcast hörst. Ich freue mich immer, wenn du mir Anregungen geben kannst, ob dir das was gebracht hast, wenn du mir schreibst auf Instagram, was du gelernt hast, ob du was gelernt hast, ob du was mitnehmen konntest, ob du noch ein paar Tipps hast für mich, was ich verbessern kann. Ich freue mich wirklich ein Keks. Ich meine, bei 80 Millionen Zuhörern ist das natürlich auch wirklich super schwierig. Bis dann. Ciao, ciao.